0: Last September in Monaco mit Charlotte, Hank, Reed und Garcia. Ja, die, die Anfangssongs liegen mir ja nicht unbedingt so. Die macht normalerweise Florentin, der heute nicht dabei ist. Und nächste Woche bin ich nicht dabei. Ja, ihr habt ja schon gemerkt, wir sind zwei Wochen gar nicht aufgetaucht. Das lag nicht daran, dass wir keine Lust gehabt hätten auf diese fantastische Folge Royal Paints, sondern vielmehr daran, dass wir beide gerade so viel zu tun haben, dass wir es nicht schaffen, uns zu treffen. Ähm, liegt daran, dass Florentin oft an unserem Termin noch bis spät dreht für gute Arbeit und wenn er dann mal kann, drehe ich tatsächlich spät für den WDR oder sonst irgendwen. Deshalb durfte ich mir heute alleine diese Folge angucken, etwas, was Florentin nächste Woche tun wird. Und ich bin schon gespannt, wie er es aushalten wird, weil es ist eine ganz interessante, ganz eigene Art, sich zu verletzen. Ich habe tatsächlich heute ein sehr seltsames äh, Gefühl wahrnehmen dürfen. Wenn man allein auf der Couch sitzt und sich eine Serie anschaut, die man nicht sehen möchte und Zeit mit Dingen verbringt, die man eigentlich nicht mag, ist das so ein bisschen so, wie wenn man das erste Mal im Leben meditiert und keinen Bock darauf hat. Ähm, es, hatte, es hatte nichts Schönes, es war einfach nur lang und die Folge kam mir auch sehr viel länger vor. Und es hat mir persönlich sehr viel gebracht für mein Leben. Ich habe meditieren können, nachdenken können über Sachen. Und glücklicherweise sind mir auch Dinge eingefallen. Allerdings hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich auf eine unfassbare Art und Weise bereichert wurde. Das habe ich sonst natürlich viel mehr. Deswegen mache ich das ja auch gerne mit Florentin zusammen. Ähm, aber mir sind ein paar Sachen eingefallen, als ich das <lacht> geguckt habe. Ähm, weil die Serie triggert ja immer auch ähm, Erinnerungen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ihr kennt das vielleicht auch, wenn man sich Sachen anguckt, ähm, erinnert man sich ja, ich habe das zum Beispiel so, um es mal zu erklären, wenn ich mir jetzt eine Folge, eine alte Folge Friends oder Seinfeld angucken würde, so die Sitcoms, die man früher so geschaut hat, dann würde ich wahrscheinlich, weil ich die Sachen nicht 100.000 Mal geguckt habe, sondern ein, zwei Mal, bei bestimmten Folgen oder Dingen, die passieren, Erinnerungen haben, die mich an äh, Dinge erinnern, die zu dem Zeitpunkt in meinem Leben relevant waren. Beispielsweise gab es mal eine Folge Friends, wo Joey ähm, Schauspieler werden möchte oder irgendwas für sein Demoband braucht und äh, hat keine einzige großartige Fähigkeit, die er in den Vordergrund stellen kann. Er ist einfach kein Talent. Und dann kommt irgendwer auf die Idee, ob er nicht es schaffen könnte, zwei Liter Milch zu trinken in einer sehr kurzen Zeit. Und dann trinkt er zwei Liter Milch in der kurzen Zeit und die Hälfte geht halt daneben. Das ist so ein bisschen der Gag. Und das erinnert mich immer an einen Sommer, wo ich mit Freunden unterwegs war und es ein riesiges äh, Floß auf ähm, einem Badeteich gab. Und Kinder auf dem Floß gespielt haben und ich die ganze Zeit super unentspannt war, weil ich Angst hatte, wenn die Kinder unter das Floß kommen, das war so ein richtig großes Ding, das also hatte locker mal so zwölf Quadratmeter, ähm, wenn die unter das, unter das Floß kommen und nicht mehr nach oben finden und einfach ertrinken, wäre das einfach schrecklich und das hat mich so krass angespannt, ähm, weil ich auch nicht da hingehen konnte und den Eltern sagen konnte, sagen Sie mal hier, Ihre Kinder, wollen Sie, dass die sterben? Oder ist das cool, dass sie dauernd unter dem, von dem Floß runterspringen und dann knapp am Floß wieder auftauchen und manchmal auch ey, länger nicht auftauchen? Ich fand das immer ein bisschen unangenehm. Ähm, und das verbinde ich mit dieser Folge. Das ist doch auch was Schönes. Und jetzt habe ich heute bei Morial Paints gemerkt, dass wenn man immer und immer wieder das Gleiche guckt, man fast keine Möglichkeit hat, solche Erinnerungen aufzubauen, weil für mich natürlich jede Folge mit Florentin verknüpft ist und dass wir gemeinsam auf der Couch sitzen. Da wir das aber jetzt schon 36 Mal gemacht haben, ist es an der Zeit, dass wir, dass ich das einfach total vermische miteinander. Die verschiedenen Erinnerungen, die Sachen, die er mir vielleicht privat erzählt hat, wenn wir uns dann kurz vorher noch einen Tee gegönnt haben das ist alles zu so einer großen Masse geworden nach bald einem Jahr, dass ich es gar nicht mehr so klar ähm, trennen kann. Da ich heute aber alleine saß und alleine Zeit hatte, die Folge zu gucken und ja ganz anders den eigenen Gedanken zu folgen, sind mir wieder Dinge eingefallen, die ich echt lang vergessen hatte. Äh, wahrscheinlich, weil es da auch um so Beziehungen geht und ähm, ich habe dann irgendwie mich auch gefragt, hat Hank mal eine Frau gehabt? Hat er keine gehabt? Wer ist Emma? Wie sind die Verhältnisse zueinander? Wer ist die Tochter? Wer ist die Schwester? Wer ist die Tante? Wer ist wer? Ach, bevor ich es vergesse, ich habe The Expanse auf Netflix gesehen. Kann ich nicht empfehlen. Hat mir jetzt wirklich keinen Spaß gemacht. Ich habe trotzdem die ganze Staffel gesehen, weil es mir ein Bekannter empfohlen hat. Aber es hat mich bis zum Ende nicht gepackt. Aber Evan spielt dort mit. Der Bruder von Hank spielt da einen. Ähm, es ist witzig. Er spielt da einen Menschen, der sich als Sanitäter ausgibt, aber keiner ist. Und das kommt dann später in einer wichtigen Situation auch raus. Ähm, das ist eigentlich ein Drogendealer. Aber die ersten Minuten ist es halt ganz witzig, weil er halt tatsächlich wieder einen Arzt spielt. Der großartige Evan aus Royal Pains. Ähm, ich war vor zehn Jahren tatsächlich, ist das ist schon her, ey, in Berlin. Und das ist eine Geschichte, die mir heute eingefallen ist, als ich die Folge geguckt habe und war mit meiner damaligen Freundin da. Äh, eine Vollkatastrophe, die gesamte Beziehung. Ähm, wir waren in Berlin und ich habe nach Wohnungen gesucht, weil ich äh, für mein Filmstudium mir Wohnungen angeschaut habe, weil ich ja nach Berlin gezogen bin dann. Und wir haben, aus irgendeinem Grund waren ihre Großeltern auch dort und hatten eine Ferienwohnung und wir haben dann bei denen übernachtet. Und... Wir kamen da an und die waren total nett und die Mut Mutti oder Omi war sehr redselig, hatte viel Spaß, ähm, dass wir da waren und der Opa war etwas zurückhaltender, aber auch sehr höflich. Und irgendwann an dem Abend ist es gekippt, ich weiß nicht mehr genau wann, also die, wir waren noch was essen mit denen und kamen dann zurück und dann hat der irgendwie Opi einen Schnaps getrunken. Und dann meinte meine damalige Freundin irgendwas von wegen dass ich jetzt ja umziehe und sie nicht weiß, wie das wird, weil sie ja irgendwie in Nordrhein-Westfalen bleibt und jetzt erstmal nicht mitkommt. Und dann ähm, meinte die Oma aus dem Nichts heraus sie ist sie komplett sauer geworden und meinte halt so: Ja, wehe, der geht dir dann fremd, wie der Opa das bei mir gemacht hat, als ich schwanger war und hat ihn auf den Hinterkopf geschlagen. Und äh, total angerotzt, meinst du, ja, ich saß da zu Hause mit, mein, mit deiner Mutter im Arm und habe die gestillt. Und dann kam der nachts nach Hause, hat nach Parfüm gerochen, war voll mit Glitzer und hatte Lippenstift auf den Wangen und hat sehr aggressiv da angefangen loszupoltern. Es war ein unfassbar unangenehmer Abend für mich. Und ach, wenn ich schon mal dabei bin, erzähle ich euch mal die ganze Bandbreite, weil ich das bis heute verstörend finde und immer wieder interessant finde, was andere Leute davon halten. Weil es gibt ja Menschen, die betrügen einen. Und dadurch klärt sich das Ende der Beziehung. Und es gibt Leute, die machen andere Sachen, was diese Frau damals nämlich gemacht hat. Die war extrem eifersüchtig und äh, vermutlich extrem unsicher, weil da kommt ja auch oft eine Eifersucht her. Und ich habe äh, mich damals ja schon an der Filmhochschule, äh, hatte ich schon meine ersten Kurse, also musste schon ein paar Mal hingehen. Und sie war dann halt noch in der Ferienwohnung. Und ich hatte schon ein paar Sachen dabei, die ich dann in meine Wohnung bringen wollte, falls ich dann so schnell schon eine finde. Ja... Ähm, ich hatte dann einen Kurs bei einer Kamerafrau um, man hatte so quasi diese Einführungskurse, dieses Einführungswochenende und mitten in dem Kurs, ich fuhr halt von der Ferienwohnung hin, habe meinen äh, Kurs besucht und mitten im Kurs, ich glaube es waren gerade zehn Minuten, äh, kam von ihr äh, eine Nachricht, äh, ich sollte sie sofort zurückrufen, es wäre was ganz Schlimmes passiert, und ich bin aus dem Kurs raus und ruf sie an und sie hat mir dann nur erzählt, dass sie mein Tagebuch gefunden hat, und dass ich sofort herkommen soll. Und ich war erstmal komplett schockiert, weil ich mir halt dachte, welches Arschloch liest denn ein Tagebuch? Das ist doch, das ist ja sowas von asozial. Ich bin jetzt noch schockiert, weil ich halt denke, das ist schlimmer. Das ist ja wie SMS lesen oder Nachrichten lesen. Das macht man halt nicht. Aber das ist ja viel schlimmer. Weil wenn Leute wirklich Tagebuch schreiben, was ich seitdem auch nicht mehr tue. Dann schreiben dir wirklich ihre intimsten Gedanken rein oder auch ne, Dinge, die du vielleicht keinem erzählst, schreibst du in ein Tagebuch rein. Und wenn du irgendwo ein Tagebuch findest, was nicht deins ist, dann machst du das doch nicht auf. Ich habe als Kind mal, ähm, meine Mutter hatte auch sowas, das war aber kein Tagebuch, das war eher so eine Art, ähm, so ein Journal, wo sie halt ab und zu mal reingeschrieben hat. Und ich habe nur dieses Buch gefunden, da war ich noch recht klein. Und äh, da stand vorne nichts drauf, ich wusste nicht, was es ist, habe ich es aufgemacht und auf der ersten Seite stand äh, ganz fett. Dass äh, wenn sie nicht mehr ist und jemand dieses Buch findet, es bitte verbrannt werden soll und dass niemand lesen soll. Und dann habe ich sie halt, bin ich auch damit zu ihr mit dem Buch und habe sie gefragt, was es ist. Und hat es mir halt kurz erzählt, dass sie da so ihre Sachen aufschreibt, wenn sie manchmal Schwierigkeiten hat zu schlafen, dann legt sie die quasi gedanklich in diesem Buch ab, schreibt ihre Gedanken, ihre Ängste, ihre Sorgen, aber auch vielleicht ihre Wut auf jemanden da rein und legt damit diese Gefühle abends ab um halt entspannt schlafen zu können. Und sie meint ganz oft, hilft dieser Prozess des Aufschreibens ihr auch, persönlich zu Lösungen zu finden oder auch noch mal andere Blickwinkel darauf zu bekommen. Weil manchmal, wenn man Sachen aufschreibt oder fest formuliert oder konkret formuliert, wird einem ja manchmal auch klar, wie absurd die Situation ist oder wie einfach sie zu lösen ist. Ähm, in meinem Fall damals in Berlin war das so, dass ich in diesem Buch ähm, vom Alter von zwölf angefangen, regelmäßig Einträge gemacht habe, wenn was Besonderes passiert ist. Das heißt, es waren so vielleicht sechs im Jahr. Ähm, das war fast voll das Buch, da stand echt viel drin. Und da standen auch Sachen über sie drin, weil sie hatte sich zu dem Zeitpunkt oft schon so daneben benommen. Wir hatten, glaube ich, schon fünf, sechs Mal Schluss gemacht. Das war auch meine schlimmste Beziehung meines gesamten Lebens, diese Frau. Ähm, weil sie sehr manipulativ war und äh, emotional ganz gut erpresserisch unterwegs war und das sehr gut gemacht hat. Ich habe natürlich mitgemacht, ne? selber schuld, lernt man auch draus. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich noch auf diese ganzen Dinger reingefallen und ähm, habe das nicht gut äh, lösen können. Mich von ihr. Ähm, und sie war natürlich auch in dem Buch vertreten. Da standen Sachen drin, dass ich das eigentlich nicht mehr möchte, dass ich die Beziehung gerne beenden würde. Aber bestimmte Sachen, da fällt mir auch noch mal ganz konkret was ein, sie hat irgendwann mal gesagt, ich, ihr Leben war halt recht katastrophal, so also die Sachen, die sie erzählt hat, wie ihr Leben war und ihre Eltern ganz schrecklich und super unangenehme Geschichten, um euch halt kurz ein Bild zu geben, sie hat mir mal erzählt, dass sie gesehen hat, wie ihr Vater ihre Mutter vergewaltigt hat und ich mir dachte, gut, du musst zu einem Therapeuten, auf jeden Fall und Weg von deinen Eltern, wenn das stimmt. Ich will auch gar nicht unterstellen, dass das nicht stimmt. Es würde auf jeden Fall einiges erklären, was ihre eigene Psyche angeht, wenn man sowas gesehen hat. Ähm Aber das war halt wohl das, der, der Umkreis und äh, die Lebenssituation, aus der sie gekommen ist. In einem Haus zu wohnen mit Eltern, die wirklich sehr unangenehm zueinander waren, und Vater, der sehr cholerisch war. Ja. Aber mit der Grundlage hat sie halt ihr Leben geführt oder versucht, es zu führen und war immer sehr unglücklich und unzufrieden mit allen Dingen. Aber auch sehr unsicher, was Beziehungen und Freunde anging, Also ob Freunde sie jetzt von heute auf morgen fallen lassen könnten. Ne, hat ja alles seine Berechtigung, aber ähm, ja, das muss sie halt auf die Reihe kriegen und sollte aufhören, es in Beziehungen zu schleppen. Was sie in unserem Fall aber äh, deutlichst getan hat, ähm, ich habe mir wahrscheinlich auch aus irgendeinem Grund jemanden gesucht, der sowas macht, man sucht sich ja auch entsprechend Beziehungen um Dinge für sich äh, zu regeln oder sich auch weiterzuentwickeln. Das ist ja das Unangenehme. Immer Wenn man eine beschissene Beziehung hat, muss man sich eigentlich selber fragen, warum habe ich mir diesen Menschen ausgesucht? Was äh, gibt es, was ich gerade irgendwie klären möchte bei mir oder was ich, wo ich mich weiterentwickeln muss oder möchte? Damit habe ich jetzt erstmal die Fahrt überbrückt. Ich habe mich natürlich von der Filmhochschule in die Bahn gesetzt, bin rausgefahren, ähm, zu diesem Ferienhaus, das ein bisschen außerhalb von Berlin war. Das heißt, ich habe auch erstmal locker 45 Minuten dahin gebraucht. 45 Minuten, in denen immer wieder Nachrichten zwischendurch kamen. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe gelesen, was du über mich geschrieben hast. Das kann ja wohl nicht sein. Immer wieder. Und ich, das war so unangenehm, weil einerseits wusste ich, ich muss, ich muss jetzt dahin und äh, das erklären. Andererseits war ich so sauer, dass sie ich mein Tagebuch gefunden hat das geöffnet hat. Auf der ersten Seite steht sehr deutlich, was es für ein Buch ist. Sieht sogar außen dran. Da steht, glaube ich, äh, privates, privates Journal oder privates Erinnerungsbuch ein komischen Satz. Hab ich habe das mit zwölf geschrieben. Ne? Also der stand halt vorne drauf. Und auf der ersten Seite stand auch ganz deutlich, wenn das jemand findet, der nicht ich ist und es mir nicht zurückgeben kann, soll das auch zerstören. Und ja, hat sie auch gelesen, den Satz, wie sie später herausstellte. Auf jeden Fall hat sie, kam ich dann da an mit diesem unangenehmen Gefühl, dieser Mischung aus Wut und Angst. Angst halt, äh, da sie meine intimsten Gedanken über sie gelesen hat. Äh, und Wut, dass sie es halt überhaupt gewagt hat, ein Tagebuch zu lesen. Was äh, für mich auch bis heute immer noch ein Nummer eins Grund für das Beenden von Beziehungen zu Menschen ist. Also Freundschaften, Freundschaften, äh, romantische Beziehungen, wenn jemand ein Tagebuch liest, dann ist es einfach vorbei. Das ist etwas, worüber ich nicht hinwegsehen kann. Wenn man es zufällig öffnet und einen Blick reinwirft und dann versteht, was man da liest und es schließt. Natürlich, das passiert. Das ist genauso, wie man, wenn man das Handy von einem Kollegen neben einem liegt und es kommt eine Nachricht rein, man sieht die Vorschau. Passiert. Aber sich hinzulegen und das gesamte Tagebuch von jemandem durchzulesen, wo irgendwie acht Jahre an Geschichte drinstehen, das ist einfach bescheuert. Also das, das kann ich echt nicht nachvollziehen, was, wie man drauf sein muss, dass man das macht. Es hat, so hat so was Brutales, einfach im Gehirn von Leuten rumzuwühlen. Ich kam dann in die Ferienwohnung und ähm, wir hatten so unser eigenes kleines Zimmer in dieser Ferienwohnung. Die Großeltern waren nicht da. Und sie stand halt da vor meinem offenen Koffer und hatte ganz offensichtlich auch in meinem Koffer rumgewühlt, also in meinem Trolley, den ich da hatte, wo so, wo sie keinen Grund hatte, nach irgendwas zu suchen, weil da waren meine Sachen drin, die ich schon mal in die Wohnung bringen wollte. Und stand da mit dem Buch und meinte so, das denkst du also an mich und die hast du also viel mehr geliebt als mich und diese Beziehung war also total toll oder was und hat mir einfach die intimsten Sachen und Gedanken an den Kopf geworfen, wo ich auch teilweise dachte so Du, liest, du zitierst gerade Dinge, die ich als 13-Jähriger da reingeschrieben habe und bist eifersüchtig auf jemanden, in den ich verliebt war, als ich 13 war. Was ist denn los mit dir? Aber sie war so hysterisch, hat rumgebrüllt, hat auf mich eingeschlagen, war total aggressiv und ich wusste im Moment auch gar nicht genau, wie geht man mit so einer Situation jetzt um? Soll ich sie beruhigen? Soll ich ihr das Tagebuch wegnehmen? Soll ich gehen? Heutzutage wäre das einfacher. Ich würde ihr das Tagebuch wegnehmen und gehen. Das wäre überhaupt keine Diskussion mehr. Fick dich. Zu dem Zeitpunkt war das ein wenig anders. Ich wollte, dass sie sich beruhigt. Ich wollte mit ihr reden. Ich wollte ihr das erklären auch, was, was für Inhalte das sind. Warum man kein Tagebuch von jemand anders liest. Ich war super entspannt. Also ich war natürlich nicht entspannter. Ich war halt, meine Herangehensweise war sehr viel entspannter. Und das hat nicht geholfen, kann ich euch sagen. Also sie wurde da ein bisschen... Äh, gewalttätig, nicht, äh, nicht äußerst gewalttätig, aber sie hat schon ne, zugeschlagen und war einfach so sauer und so verletzt, denke ich mal, von dem, was sie gelesen hat. Und hat dann angefangen, immer wieder, ich konnte das Buch nicht wegnehmen, jetzt immer wieder weggezogen und hat es dann genommen, hat Sachen vorgelesen. Und dann kam ich halt auch zum Argumentieren und konnte sagen, so, hey, pass mal auf, da war ich 13 und hör jetzt bitte auf, das zu lesen. Das ist so peinlich und das ist so unangenehm auch gerade. Sie hat einfach weitergemacht, es war ihr völlig egal. Sie hat dann ganze Beiträge gelesen über meine über Sabrina, in die ich verknallt war, als ich irgendwie 12, 13 war. Also so Sachen waren dann da drin, wo oh, ich auch dachte, so, das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein jetzt. Ich weiß gar nicht, in wen du in dem Alter verliebt warst, aber das ist doch keine. Hast doch keine Relevanz mehr für irgendwas gerade. Naja, sie kam dann irgendwann zu dem Teil, wo es um sie ging, und ähm, hat dann auch diese. Recht unangenehmen Texte vorgelesen, weil ich da halt auch klar formuliert habe, dass ich aus der Beziehung raus will und dass ich äh, hoffe, dass ich die Beziehung leichter beenden kann, wenn ich nach Berlin gehe, weil ich dann weit genug weg von ihr bin und hoffe, dass sie dann jemand anders kennenlernt und ich aus dieser Scheiße rauskomme, aus diesen Schuldgefühlen. Und vor allem stand auch dieser Satz drin, den sie mir mal gedrückt hatte, nämlich, dass sie mal gesagt hat, mein Leben war so schlecht bis jetzt, meine Eltern, alles, was ich erlebt habe, war so schlimm. Doch dann bist du gekommen und du bist wie ein Geschenk für mich. Seit du da bist, habe ich das erste Mal das Gefühl, es gibt einen Sinn zu leben. Und so eine emotionale Erpressungsscheiße. Man kann das ja auslegen, wie man will. Aber das war halt fucking Manipulation des Grauens. Sie hat es immer mal wieder angebracht, wenn es Probleme gab, dass sie dann das rausgehauen hat und sagt so: Hey, du bist doch, du bist doch mein Geschenk. Du bist doch der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehen will. So, das ist Manipulation. Das ist kein Kompliment mehr an der Stelle. Aber vor allem, wenn die andere Person die ganze Zeit irgendwie versucht, die Beziehung zu beenden und unglücklich ist und das irgendwie nicht möchte. Und das war ihr auch klar. Sie hat schon gecheckt, dass ich die ganze Zeit das nicht mehr will. Also von Anfang an. Ich wollte ja, ich wollte nicht mal die Beziehung an sich überhaupt starten, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Leider endete das Ganze damit, dass sie, weil wir direkt auch am Wasser waren, das Buch angefangen hat zu zerreißen und äh, ins, äh, in, im, 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 Kanal versenkte und ich da einfach nur, ja, die Reste noch hatte und dann war es irgendwie auch so, dann hat sie wohl gecheckt, dass sie ein paar Seiten noch nicht gelesen hat, dann ist mir eingefallen, der letzte Eintrag, dass der auch echt übel war ihr gegenüber und dann habe ich dann die letzten, also da waren auch nur noch ein paar Seiten, habe ich das dann auch einfach auch da reingeworfen weil es in der Situation keine wirkliche Möglichkeit mehr gab, klug nachzudenken und das irgendwie zur Seite zu schaffen, weil einfach nur, dass dieser Streit aufhört. Ja, das äh, äußerst unangenehme Situation. Ihr kennt so Situation vielleicht ja auch, vielleicht nicht in der, in der Härte. Aber deswegen finde ich äh, das so nachhaltig schlimm, wenn jemand das Tagebuch oder einfach Nachrichten von jemand anders liest. Wenn irgendwer zu mir kommt, wie vor kurzem eine Freundin, die meinte so, ja, mein Freund hatte sich nicht ausgelockt und ich habe das Gefühl, der geht mir fremd. Rede mit ihm! Ja, nee, der hat das sich nicht ausgelockt in Facebook. Ich habe mal seine Nachrichten durchgelesen. Da ist halt, das ist, geht gar nicht. Wenn ich sowas höre, dann gebe ich auch keinen, dann höre ich mir es auch nicht mehr an. Hab ich einfach sofort gesagt, dass, sie das, dass ich das so dreckig finde. Weil welchen Grund kann es geben, diese Nachrichten zu lesen von in der, in der Beziehung? Wenn es ein Problem gibt, muss man miteinander reden. Wenn man merkt, die Person lügt dich an, musst du darüber reden. Und wenn du da nicht weiterkommst, dann musst du einfach Konsequenzen daraus ziehen und sagen, okay, ich glaube, du belügst mich, ich glaube, wir haben hier ein Problem. Oder mit der Person gemeinsam sagen, okay, wenn da wirklich nichts ist, können wir dann mal in deine Nachrichten reingucken. Kann man ja machen, aber dann muss man auch akzeptieren, wenn die Person das nicht möchte. Weil jeder von uns hat schon mal negative Sachen über jemanden geschrieben, den er liebt. Es gehört dazu, es passiert halt einfach. Man ist ja nicht immer cool miteinander. Man hat nicht immer Bock. Man hat auch schon mal üble Sachen über seine Eltern geschrieben. Klar, man hat ja nicht mal Bock auf die Leute. Aber das sind Dinge, bei denen geht man beim Schreiben und Abschicken nie davon aus, dass das die Leute selber lesen. Und manchmal muss sowas ja auch raus, um es irgendwie ne, rauszulassen, den Dampf abzulassen, vielleicht auch darauf klarzukommen, dass man es gar nicht so meint, wenn man es später nochmal liest. Aber das sind definitiv Dinge, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und das ist bei einem Tagebuch ja noch was ganz, ganz Besonderes. Außer man entscheidet sich selbst, diese Dinge irgendwann zu veröffentlichen. So Leute gibt es ja auch, die, die entweder in dem Wissen schon schreiben, dass sie irgendwann veröffentlicht werden sollen, oder sich später entscheiden, davon einen Edit zu machen für die Öffentlichkeit. Ja, das ähm, war auf jeden Fall irgendwie eine Story, die mir heute in den Kopf gekommen ist, als ich äh, Royal Pains geguckt habe. Habe ich sehr lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ist auch total abgeschlossen als Geschichte. Aber ähm, immer noch etwas, was mich nachhaltig verstört. Und immer mal wieder hochkommt, wenn ich mitbekomme, dass Leute Nachrichten lesen, die nicht für ihre Augen bestimmt sind. Das äh, virtuelle Briefgeheimnis brechen. Oh, da gibt es noch eine zweite kleinen Ausflug. Als ich ähm, 2009 äh, Genau, das war 2009 oder 2010 mit ähm, Lisa zusammen war, meine damaligen Freundin, war sie in Amerika und hat ihren Ex-Freund wieder getroffen und die hatten sich damals halt nur getrennt, weil sie zurück nach Deutschland gegangen ist. Sie hat ein Auslandsjahr gemacht. Sie hatten sich nicht getrennt, weil es irgendwie Probleme gab oder sie sich nicht mehr mochten. Und als sie zurück in Deutschland war, hat sie mich kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, zwei Jahre zusammen und sie war halt wieder in Amerika und es gab auch kein Problem. Ich habe ihr vertraut, war alles super. Und sie hat mir irgendwann geschrieben: Hey, kannst du mal bitte äh, dich in meinen E-Mail-Account einloggen? Hier sind die Zugangsdaten und äh, gucken, wann ich ankomme, weil wenn du mich vom Flughafen abholen willst, dann hast du die ganzen Daten, das PDF etc. und hast die genauen Zeiten. Da dachte ich mir: Cool, klar mache ich. Habe mich da eingeloggt und hatte auch überhaupt nicht vor, irgendeinen Scheiß zu machen. Hab mich eingeloggt und habe eine E-Mail gesehen direkt über der Lufthansa-E-Mail von ihrem Ex-Freund. Er hat auf etwas geantwortet. Und damals habe ich auch den unglaublich beschissenen Move gemacht, dass ich diese E-Mail geöffnet habe. Und der E-Mail-Verlauf war, dass sie ihn gefragt hat, so, hey, wollen wir uns demnächst mal treffen? Und hast du eigentlich im Moment eine Freundin? Und er hat geantwortet, nee, ich bin im Moment Single, klar, wir können uns gerne auf einen Kaffee treffen. So. Ich habe natürlich das Schlimmste gedacht nach The Fuck Die Frage, ob der gerade eine Freundin hat, die will da einen Scheiß machen, die will das mal ausprobieren, was weiß ich, irgendein Bullshit mir gedacht. Und das war relativ schwierig dann, diese E-Mail, ich habe überlegt, ob ich die E-Mail lösche und so einen Scheiß, aber zum Glück bin ich zur Vernunft gekommen, habe das gelassen und habe ihr das dann auch alles erzählt im Nachgang. Und äh, sie hat mir dann auch erklärt, was sie da geschrieben hat. Also, dass sie meinte so, nein, ich wollte nur wissen, ob der eine Freundin hat, damit das Treffen nicht komisch wird, falls er eine Freundin hat, die sauer wird. Sie wollte das präventieren. Sie meinte, emotional war das doch für sie komplett abgeschlossen. Wusste ich nicht. Und irgendwie hat mich das damals verunsichert, als ich diese Mail las. Und sie mir auch nicht gesagt hat, dass sie ihn trifft und dass sie ihm schreibt. Und das hat sie mir nicht erzählt, weil sie meinte, hey, ich war so weit weg und ich wollte einfach nicht, dass es ein komisches Gefühl schafft. Ich dachte, das erzähle ich dir, wenn ich wieder da bin. Hat sie auch gemacht. Das war das Erste, was sie erzählt hat, als sie aus dem Flieger kam, dass sie ihn getroffen hat und dass es interessant war aber dass sie nichts mehr von ihnen findet und gemerkt hat, dass dieser Mensch sie einfach gar nicht mehr interessiert und dieses Grundgefühl weg ist. Und am gleichen Tag hat sie noch bei Facebook rausgehauen. Also, da war ich dann auch entspannt. Und vor allem, sie ist wirklich ein Mensch, dem man absolut vertrauen kann. Es geht mir bis heute so, und immer noch Kontakt. Aber ähm, damals hat mich das ziemlich äh, umgehauen und ich habe tatsächlich nicht die Stärke gehabt, diese E-Mail nicht zu öffnen. Was bitter ist für mich <lacht> Aber ähm, klar, Neugier ist ja auch sehr, sehr stark, wenn es um solche Dinge geht. Und wenn die Person, die man liebt, weit weg ist und man generell vielleicht ein bisschen unsicher ist oder einen schlechten Tag hat, oder eine schlechte Phase hat, dann passiert sowas mal. Ist natürlich scheiße und sollte nicht passieren, weil es absolut asozial ist. Es geht einfach ein Nichts an. Ich meine, wir suchen jetzt hier nicht irgendwelche Pädophilen oder irgendwelche Mörder, wo man halt in die E-Mails reinguckt, um die Leute zu kriegen. Es geht halt einfach hier um normale Beziehungen und da kann man miteinander reden und nicht einfach Tagebücher von Leuten lesen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ihr könnt uns gerne mal dazu schreiben. Ich werde heute übrigens auch keine Fanposten zuvor lesen, das mache ich alles, wenn Florentin und ich wieder zusammen den Podcast gestalten. Ich bin immer gespannt, ob das für euch okay ist, dass wir mal ausnahmsweise diese, diesen Weg gewählt haben und nicht, ähm, ja nicht zusammen hier sitzen. Aber wir dachten, wir machen das jetzt mal, damit ihr wenigstens zwei Folgen habt und nicht wieder so eine lange Pause gar nichts kommt. Mm. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch deutlich angenehmer, mit jemandem hier zu sitzen. Aber da ich jetzt glücklicherweise heute beim Royal Paynes schauen ein bisschen in der Erinnerung wühlte, ähm, hatte ich ein bisschen was, was mir eingefallen ist, was ich erzählen kann. Ich habe natürlich noch viel, 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 viel mehr, aber ich habe ja auch äh, den Plan, nach dem Podcast noch einen eigenen zu starten und äh, da habe ich mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich da erzählen möchte. Ein bisschen gesammelter und ein bisschen kontrollierter. Aber das ist mir heute eingefallen. Ich dachte mir, Zip, das passt nirgendwo rein. Aber hier passt gerade gut rein. Genau. Ach ja, Berlin. Da muss ich tatsächlich dieses Jahr nochmal hin. Meine Liebe zu Berlin ist geschwunden. Wir stehen nicht mehr aufeinander. Aber das ist okay. Das ist okay, wenigstens haben wir nicht einander die Tagebücher geklaut und durchgelesen. Da frage ich mich auch bei Royal Pains, ob Hank jemand ist, der sowas machen würde. Der ist ja moralisch eigentlich viel zu integer, um sowas zu machen. Und Charlotte hat einfach keine Chance, die ist blind. So, wie soll sie die Tagebücher lesen? Die Frage ist aber, ob Hank Charlotte ein Tagebuch vorlesen würde, was Charlotte von irgendwem hat was nicht von ihr ist. Würde es einen Streit geben? Was würdet ihr machen, wenn eine blinde Person zu euch kommt und sagt, ich habe ja dieses Tagebuch, es ist nicht meins, kannst du mir daraus vorlesen? Schwierige Situation. Einerseits möchte man natürlich helfen, andererseits muss man erstmal rauskriegen, wo ist denn dieses Ding her? Wie hast du es an dich be bekommen? Weiß die Person, dass du das hast? Darfst du das lesen? all die vielen verwirrenden Fragen. Ja, ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Was soll das denn auch? Also ist schwer nachzuweisen, solange es hier nicht einen wirklich ganz, ganz klaren äh, Grund gibt. Aber finde ich ganz interessant, in welchen Situationen man Behinderten die Hilfe verweigert. Das ist äh, auf jeden Fall ein schöner, schöner Blogartikel. Situationen, in denen ich Behinderten die Hilfe verweigere. Überlege ich mir mal. Ich schreibe zwar keinen Blog, aber wenn man, einen Titel hat, kann man immer anfangen. Fällt mir noch was ein zu Tagebuchlesen? Oh ja, ich durfte, als ich ähm, im zweiten Filmhochschuljahr war, habe ich einen äh, Film geschrieben, den ich nie gedreht habe bis heute, ähm, wo ich aus der Wahrnehmung und Sicht einer 16-Jährigen äh, schreiben wollte, oder ne Quatsch, einer 13-Jährigen, eines 13-jährigen Mädchens und ich hatte so ganz viele Ideen, was sie alles so äh, erleben kann und fühlen kann, und denken kann und dachte mir dann aber so, aber eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wie sich ein 13-jähriges Mädchen fühlt. Und habe dann meine Schwester gefragt, weil ich wusste, meine kleine Schwester, dass sie damals auch Tagebuch geschrieben hat, ob sie mir Auszüge aus ihrem Tagebuch schicken würde, auch wenn es nur ganz wenig ist. Und das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen sehr offen damit sind, wenn man ihnen ganz klar sagt, wofür man es braucht oder warum man es lesen möchte. Ich habe tatsächlich einige Tagebücher schon gelesen ähm, von Leuten, die mir die halt geschickt haben. Äh, meine Schwester hat sie in dem, ähm, in dem Zusammenhang abfotografiert, genau, die hat mir Fotos geschickt per Mail. Ganze Seiten, das waren bestimmt 15, 16 Seiten und ein Zeitraum von mehreren Jahren, wo auch rausklar wurde, dass sie das Wort Tagebuch nicht so wörtlich genommen hat. Und hat darin Dinge beschrieben, die wahrscheinlich bei jedem Jugendlichen ähnlich sind. Verliebt sein, Sachen in der Schule, Zoff mit den Freunden, Zoff mit den Eltern, wie blöd ihr, Bro, ihr großer Bruder ist. Ähm, hat das mir komplett geschickt. Es also standen wirklich auch Sachen über mich drin, wie doof sie mich da teilweise fand. Und das war halt interessant zu lesen. Natürlich auch, weil es ähm dann auch mich persönlich betroffen hat, inhaltlich, aber auch wirklich, um sich in den Kopf eines äh, Mädchen dieses Alters hineinzuversetzen, welche Musik sie hört, mit welcher Passion sie verliebt ist in ähm, Mitschüler oder auch einfach Stars, in dem Fall, äh, also irgendwelche deutschen äh, Musiker zum Beispiel, ihres Alters, ja, also ne, Tokyo Hotel. Also diese ganzen Inhalte. Und dann erinnert man sich ja auch, wie man selber war. Und das ist total interessant, wie schnell wie schnell die Emotionen rasen. Also wie schnell man total verliebt und voller Hass ist. Und man es fühlt sich so an, als wären das drei, vier Monate gewesen, die man intensiv durchlebt hat. Und es waren einfach nur drei Tage von ich bin total verliebt zu, ich möchte diesen Menschen nie wiedersehen. Es ist für immer aus. Nur um das Gleiche in der Woche drauf nochmal zu erleben. Und das war... Super interessant und seitdem habe ich das schon öfter gemacht, wenn ich Figuren hatte, wo ich Schwierigkeiten hatte, die zu begreifen oder mir dachte, mir fehlt noch ein bisschen was, um die Figur zu begreifen und ich gleichzeitig eine Vorlage hatte oder jemanden kannte, wo ich dachte, die Figur ähnelt meiner Figur jetzt so stark, dass ich da mal anfrage, habe ich immer Zugang zu Tagebüchern bekommen, zuletzt von einer Freundin, die mir ihre Tagebücher im Alter von 18 bis 20 ähm, gegeben hat. Tatsächlich die Originalbücher. Ich habe diese Originalbücher bekommen, durchgelesen und sie hat mir einfach nur gesagt, red mit keinem drüber, fotografierst den nicht ab, aber nimm alles, was du für deine Figur brauchen kannst und gib mir den einfach zurück. Und das fand ich ein ultra krasses Vertrauen, weil da tatsächlich auch Sachen über mich drin standen. Ähm, nichts, was ich irgendwie heute noch ansprechen würde, aber doch viel, was einem auch für den eigenen Charakter rückblickend total viel gibt, weil man erstmal merkt, wie andere Menschen einen wahrnehmen, wie man selber seine eigene Fassung und Version davon hat, wie die anderen einen wahrnehmen. Also da gab es eine Phase, in der ich zum Beispiel ja so sehr in mich geschlossen war und äh, nicht genau wusste, wie es weitergehen soll. Ähm ja, und wohl. Ihr gegenüber aber immer so wirkte, als hätte ich total den Plan und wüsste es ganz genau und so super happy und aufgedreht immer war. Aber wenn ich mich an die Zeit erinnere, erinnere ich mich nur daran, dass es mir total schlecht ging und ich unglücklich war und ich wusste, was ich mit meinem Leben machen soll, weil ich äh, an einer Filmhochschule abgelehnt worden bin. Und das hat mich damals so für ein paar Monate richtig zurückgeworfen, weil die Ablehnung so hart war. Danach hat es ja dann auch, gut, danach hat es ja auch dann direkt geklappt. Aber irgendwie war das, ich weiß nicht, ich bin da mit der falschen Motivation rangegangen oder hatte viel zu eine viel zu hohe. Beziehungsweise, es waren, glaube ich, zwei Hochschulen oder drei sogar. Es war auf jeden Fall, auf einmal kam, kam so, ein, so, ein, so ein Absagewall. Also, vor allem diese eine Schule, an die ich unbedingt damals wollte, hat mich da hart abgewatscht, nicht mal eingeladen. Im Jahr drauf wurde ich dann eingeladen, könnte mir das alles mal angucken. Ja, in meiner Erinnerung war das so, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach nur alleine war, spazieren gegangen, überlegt, was man noch machen kann, um die Zeit zu überbrücken, bis man sich nächstes Jahr wieder bewirbt. Studiere ich irgendwas in der Zeit an der Uni? Gehe ich irgendwo arbeiten? Ich hatte so keine Lust mehr. Ich war so total unglücklich einfach. Und alle meine Freunde haben irgendwas gemacht. Die wussten genau, wo sie hingehören. Die hatten ihre Ausbildung, die hatten ihr Studium, die hatten ihr Auslandsjahr. Die wussten einfach, ohne... Zweifel, wo sie hingehören. Und ich wusste ja auch genau, was ich machen möchte, aber das schien so schwierig. Filme machen, so, oh wie. Und ich wollte nichts anderes machen und die ganzen anderen Optionen fühlten sich falsch an. Deshalb war es so, ich gehöre nirgendwo hin, weil das, was ich machen will, da wollen sie mich auch nicht. Und sie hat halt dieses komplett entgegengesetzte Bild gehabt, weil ich damals auch eine Band gestartet habe. Das ist mir auch später erst wieder eingefallen beim Lesen. Da ich dachte, das stimmt, die Band. Ich habe ja komplett vergessen, die Band. Und für sie war ich in dem Zeitpunkt total motiviert, voller Energie, habe alles in die Hand genommen. Ja, und aus dieser Information, wie sie mich wahrgenommen hat und ich mich wahrgenommen habe, habe ich auch tatsächlich ähm, Einiges genommen für das Drehbuch, um das einzubauen. Habe ich auch nicht verfilmt. Tatsächlich war drittes Filmhochschuljahr, glaube ich. Weiß mir ganz genau. Ähm aber es war sehr spannend und äh, ich war damals auch ein bisschen verknallt in sie und das hat sie halt auch komplett mitbekommen und ich dachte halt immer, sie hätte das nie gemerkt, weil ich nie so einen richtigen Move gemacht hat Und sie hat so ein ganzes Kapitel mir gewidmet äh, über diese Zeit und wie sie es halt total gemerkt hat und dass sie immer so spekuliert hat, wann macht er denn den Move, kommt da was oder kommt da nichts? ich weiß selber nicht, wie ich reagieren soll etc., war auf jeden Fall super interessant und ich habe ihr eben kurz geschrieben, tatsächlich, ob ich diesen Part ähm, erwähnen könnte, wenn ich über Tagebücher rede. Und äh, sie meinte, solange ich ihren Namen nicht erwähne und das möglichst breit formuliere, dass man nicht weiß, wer gemeint ist, wäre alles okay. Äh, so hat sie es auch damals gehandhabt. Sie meinte, in dem Drehbuch sollte das äh, möglichst nicht auffallen, dass sie da irgendwie eine Grundlage für irgendwas war. Und das wird es auch nicht, weil so sehr Grundlage war sie auch nicht, sondern nur bestimmte Dinge, und äh, über die sie selber nachgedacht hat und wie sie die Welt gesehen hat zu dem Zeitpunkt und ähm, ja ihre, ihre Sicht äh, auf ihr eigenes Leben und was sie möchte. Weil so ist es halt, man kann tausend Sachen lesen, äh, zum Beispiel fällt mir da ein Simone de Beauvoir, das Buch »Eine gebrochene Frau« hat mir damals einen unfassbaren Einblick in die weibliche Gefühlswelt gegeben oder die Sicht von Frauen auf Dinge, die mir zu dem Zeitpunkt so komplett verschlossen war, obwohl ich mit zwei Schwestern groß geworden bin und sowieso schon super viel mitbekommen habe, hat dieses Buch mir noch mal einfach eine Emotionswelt gezeigt, die ich so noch nie verstanden habe. Oder gehört oder einfach gefühlt habe. Und diese Frau hat das so gut geschrieben. Das sind drei kurze Geschichten. Ähm, so kurz sind sie so auch nicht. Das sind drei Geschichten über drei Frauen. Und das heißt eine gebrochene Frau von Simone de Beauvoir. Das Buch, ich weiß auch gar nicht, ob das einfach eine Dreiersammlung ist und ja einen der Titel als Buchtitel genommen haben. Oder ob das wirklich so zusammengehört. Aber es macht Sinn, dass es zusammengehört. Und so ähnlich war es dann aber, diese Tagebücher zu lesen, um bestimmte. Wünsche und Träume nachvollziehen zu können die und Gedanken, die ich so nie hatte. Und das hat so viel erklärt auf so vielen Ebenen, wo ich dann dachte, alles klar, jetzt ich verstehe viel besser, wie Frauen in dem und dem Alter denken. Weil irgendwann mischt sich das ja sowieso komplett. Dann gibt es halt noch Klischees, aber generell mischt, mischt sich das ja. Aber gerade in so dem, habe ich das Gefühl, in dem Jugendalter, wo man noch stark abhängig ist auch von diesen Rollenbildern, ist vielleicht heute nicht mehr so stark wie zu meiner Kindheit, sind da doch noch recht ähnliche Strukturen. Auch weil das ja konventionell und gesellschaftlich einfach immer wieder so reingepresst wird. Ne? Die hängen mit denen ab, die hängen mit denen ab. Da ist man ja auch schnell in Rollenbildern drin. Und das ist nicht leicht da rauszukommen. Aber ja, jetzt habe ich euch 40 Minuten lang richtig ans Ohr gequatscht. Ähm, Florentin macht das bestimmt wieder viel besser. <lacht> Der hat einfach diese unfassbar tolle Art zu reden. Da beneide ich ihn auch wirklich für. Ich mag das sehr gerne, wie er, wie er redet, die Sprache, die er nutzt, wie er formuliert. Ich finde, er hat eine sehr wunderschöne Ausdrucksweise. Und deswegen freue ich mich schon sehr darauf, den Podcast zu hören, in dem er, er alleine sich dahin windet und wimmert. Und bin gespannt, was er finden wird und in welche Tiefen er vordringen wird ähm, bei der Suche nach mir. Ich habe jetzt hier mich ein bisschen durchgequält, aber es hat funktioniert. Ich komme mir auch jetzt erst doof vor, hier alleine zu sitzen. Das habe ich tatsächlich hingekriegt auszublenden. Die ganze Zeit. Das ist doch mal was Gutes. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf Feedback zu den äh, beiden Solo-Folgen von euch. Und wir freuen uns nach wie vor über eure Gmail- Ankündigungen, ob ihr dabei sein wollt in Köln, zu unserem Public Viewing. Wir nehmen immer noch äh, an, weil wir werden wahrscheinlich einen, eventuell ein Event machen müssen mit Gästeliste, ähm, wo man quasi nur per Gästeliste reinkommt und das im Voraus äh, klar machen müssen, weil wir ja das Kino, das wir mieten, auch plätzemäßig irgendwie voll machen müssen. Und ihr wisst ja, wie es ist, wenn man Leuten sagt, wir machen was, kommt ihr, sagen erstmal alle Ja. Aber sobald wir einen konkreten Termin haben, kann man da ja auch noch konkreter werden. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf. Ich habe so Bock, das mit euch zu gucken. Ich bin auch so gespannt, wie viele von euch es geschafft haben, die Folge noch nicht zu gucken. Ich weiß es, auf Twitter schreiben mir öfter Leute, dass sie es schon getan haben. Bin also gespannt, wer von euch äh, sich noch zurückhalten konnte. Übrigens ein kleiner Podcast-Tipp von mir. Wenn ihr euch für Dokumentarfilm oder einfach Reisen oder einfach die Tierwelt interessiert. Andreas Kieling, ähm, der Tierfilmer und äh, schräger Facebook-Vogel hat einen wunderschönen Podcast, der heißt Stadtdschungel. Den höre ich sehr gerne. machte mit einem Freund zusammen und ähm, den kann ich sehr empfehlen. Ich höre den sehr gerne. Falls da etwas für euch äh, passt, Tiere, Drehen in Afrika, der Typ kommt viel rum, weil er halt Dokumentarfilme dreht und redet auch oft über die gesellschaftlichen Verhältnisse, seine Touren, was auf den Reisen schief geht und man bekommt sehr viel Wissen über Natur, Tier und ähm, Gesellschaft mit, er spricht auch darüber, dass wir zu viel essen als Menschen, also dass wir einfach zu viel Nahrung aufnehmen, die ungleiche Verteilung von Dingen, aber alles immer mit, ähm, mit, mit Belegen und einem sehr guten Wissen und das macht wirklich Spaß und das kann ich sehr empfehlen. Ich habe die 40 Minuten geschafft. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Nächste Woche ist Florentin euer wundervoller Host. Und bis dahin bleibe ich Last September in Monaco mit Charlotte, Hank, Reed und auch Garcia und noch dem Typen... Ach, ich kann das erfahren. Florentin muss wieder hier sitzen mit mir zusammen. Nächste Woche ist er alleine. Salut!